0: da e Silva, ministro da Cultura, no intervalo de um concerto de Maria Betânia, em Oeiras. Já lá vamos a isso. Antes, o menu do Fora do Baralho de hoje. Na jogada da semana, não podíamos deixar de falar do relatório preliminar da Comissão Parlamentar de Inquérito à TAP. O PS branqueou as audições ou o que pensávamos ter ouvido, afinal, não ouvimos. Foi uma... Alucinação coletiva? Isto é uma espécie de PS washing ou é mesmo, mesmo lexívia? Os nossos ases já põem as cartas na mesa, está estendida a toalha verde, mas primeiro vamos aos naipes da semana. Eu sou a de França, a Vanessa Cruz está no seu merecido descanso do guerreiro e comigo estão, falta o Jorge Fernandes, mas estão João Marcos Almeida, Susana Peralta e Luís Aguiar Conraria. Regressemos então a esta voz.
1: Sonhei que estava um dia em Portugal, à toa,
0: num carnaval em Lisboa. Mas antes, vamos ouvir esta.
2: E em nome do Estado de Poderias, queria é que atribuir a medalha de Médico-Portugal a Maria Fábio.
0: bom um dia em Portugal João Marcos Almeida, que me dizes? Paus para a distinção concedida a Maria Betânia Oeiras Paus concedida a Maria Betânia este, este prémio este galardão eh, pelo inestimável trabalho que tem feito na divulgação dos poetas portugueses não concordas? Achas que Maria Betânia não merece João?
3: Não. Antes, antes de mais, olá a todos não, eu não, não, não condeno, não critico a condecoração ou a distinção feita à Maria Petânia. Acho que ela é uma cantora que o merece. Aliás, eu fui ver o concerto da Maria Petânia. Estava lá, normalmente em princípio nós não vamos ver concertos de cantores que não gostamos. Mas olha, seis ah, antes
0: ou saíste a meio da... Não,
3: não, não, não saí. No Ancora, portanto, já quase... No segundo Ancora, No segundo encore é? exatamente, no fim do concerto... Quer dizer foi um espanto total, porque o Ministro da Cultura, Pedradão e Silva, sobe ao palco para dar essa distinção, sobe ao palco e faz um mini discurso, pega no microfone e começa a falar para as pessoas. As pessoas estão ali para ver um concerto, não estão ali para, ver, para ouvir discursos de um ministro. A vir, começa por dizer que o Governo resolveu uh, condecorar com uma medalha de mérito Maria Petânia, eu acho muito bem que o governo quando decorre Maria Petânia, mas acho que essas cerimónias são feitas em privado podem chamar a comunicação social podem fazer uma conferência de imprensa agora não é num concerto que é para se ouvir música é, uma, é um acontecimento uh, musical onde as pessoas vão para se divertir não se deve mostrar a política com, 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 com estes concertos. Achas que foi
0: de propósito?
3: obviamente que foi de propósito, devia de ser sem querer então as pessoas fazem estas coisas sem querer <risos> quer dizer, de repente tropeçou numa pedra de em, de repente o Pedradão e Silva apareceu em Oeiras sem querer olha, estava aqui estava aqui a passar em Carcavelos e resolvi vir até, a, a, aqui até a
0: não a minha pergunta não era
3: essa dá-me só um minuto
0: peraí, a minha pergunta não era essa a minha pergunta é, achas que a parte da, da, da panfletária foi de propósito?
3: Claro, foi propaganda política pura. Foi, foi um exemplo de propaganda soviética. Como eu não me lembro, não me lembro de ter visto em Portugal quer dizer, ir a um concerto, fazer uma coisa que fazer um discurso. Teve... Aliás, as pessoas no início assobiaram, claro que depois pararam de assobiar. Porque Maria Petânia estava ao lado. Não, e pararam a subiar porque era antipático a Maria Petânia e as pessoas todas estavam ali que gostam de Maria Petânia. Sim, estava ela estava a bater tentadora. palmas,
0: não é? E... Claro que
3: ela bateu palmas, mas não é se Para o... ela é, ser... é indiferente, não é? O governo é que não pode fazer não, uma coisa ela destas. Ter,
2: mas ela devia e... ter recusado.
3: Eu também Eu acho. acho. Eu concordo contigo, ter, ela, ela, Eu acho que, que se calhar ela foi
2: uma... apanhada de surpresa, não? Hum. Não, não, mas essa é a parte nada. engraçada, não é? Ainda bem que não, houve dois ancores, não é? Se não tivesse havido nenhum ancor, o Pedro o Silva tinha ficado com a condecoração na mão, porque ela não tinha regressado ao palco. Portanto, é difícil acreditar que até Deus, os eu, ancores eu, não tenham sido combinados. Eu, 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 ela eu quando, devia ter recusado.
3: Eu, eu concordo contigo, Luís, devia ter recusado. Eu, quando, eu, quando vi aquilo. Saí, mas o ONU devia
0: foi... estar em Maria Betânia?
3: Não, não, claro
2: não. que não. Não é o ONU. O O é no. Mas ela
1: tem estatuto. Para recusar. Para... Qualquer, qualquer artista devia ter essa independência, como é óbvio. Agora eu, eu compreendo que haja artistas, mas que também não vão ganhar... Mas também para esses artistas, o, o, o Ministro da Cultura não quereria subir ao palco e associar-se a eles, não é? Mas pode haver artistas que estejam tão dependentes do dinheiro do Ministério da Cultura que podem... Não é o caso, Sim, não é? que não é de todo o caso. Portanto, é incom... Isto, toda a cena, na verdade, é incompreensível, não é? Há, Há várias etapas é aqui e depois... A... E depois, há, 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 não sei, Pedro Adão e Silva tem um gabinete. Há, ele, ele não decidiu aquilo sozinho, aquele não foi ele que estava ali na, sentado na audiência e de repente se lembra, ah, vou ali subir ao palco e dar um prémio à senhora. Portanto, houve uma série de cabeças pensantes no processo que acharam isto boa ideia.
2: Talvez <risos> que que tenham feito. dito, aquilo...
0: olha, se te associasses na Betânia, era fixe. Foi uma iniciativa de propaganda
3: política, claro. claro propaganda política a soviética. Não é? quer dizer que é uma coisa lamentável mas como é que é Maria Betânia
0: se tivesse recusado? não, a Maria
3: Betânia podia ter dito perfeitamente eu estou no concerto para cantar para o público tenho um imenso gosto, foi uma honra para mim receber essa, esse prémio mas quero fazer numa cerimónia vou ao Palácio da Cultura, ao Ministério da Cultura e recebo lá, tenho muito gosto tenho de dar uma conferência de imprensa com o Ministro ao lado dele, respondermos a pergunta dos jornalistas que é o que se faz
0: mas se calhar um brasileiro não. Não, mas eu
3: acho que quer dizer, não vamos estar a discutir a Maria Petânia, porque a Maria Petânia. Aqui é, não é aqui chamada. É, não, o é ponto é, se o ministro não quisesse ter feito o que fez, não é? Aquilo não tinha acontecido. Foi o claro. um ministro que decidiu, ou alguém decidiu no gabinete dele, é uma ótima ideia ir dar este, este prémio a Maria Petânia no concerto. E transforma-se porque o PS é isso o PS... aliás já na segunda parte vamos falar uh, no relatório preliminar da de... sobre a tap há uma coisa extraordinária que muitas pessoas do PS dizem que o que é que o PS precisa fazer é melhorar a comunicação melhorar o modo como fala com os portugueses melhorar o modo como comunica com as empresas públicas para o PS a política reduz-se à comunicação Portanto, quem acha que a política é a comunicação e pouco mais, está sempre a fazer propaganda. Isto foi uma, um, um exemplo típico de propaganda, que é lamentável e tem imensa pena, que o ministro se tenha posto naquela posição. Quer dizer, um, um ministro que é capaz de fazer aquilo, está disponível para todo o tipo de propaganda. É muito simples. Para, temos um governo que faz propaganda, que usa todas as oportunidades que tem para fazer propaganda política.
0: Alguém quer assistir? Alguém Olha, quer... Só, diga, só, diga. Só, sim, sim, diz, só, diz João. Diz, oh, João.
3: Diz, só, para, só para acabar, visto, visto que o Jorge não está aqui, eu, eu estou em Londres e ontem vi o um concerto do Bruce Springsteen. Eu estava no concerto e estava a pensar, seria absolutamente impensável de repente um ministro do governo britânico subir ao palco no fim <risos> e dar um prémio ao Bruce Springsteen. Mas é absolutamente impensável. Mas era bem merecido. <risos> claro que era bem merecido. Quer dizer, mas não é, pô... em
1: Portugal também é impensável, tanto que não aconte... nunca aconteceu. Mas aconteceu. Acho eu que tá... pois eu aconteceu também não me lembro. De... Mas eu, sei, repara. Exatamente. Eu
3: também achava eu... que era impensável. Eu, eu, eu também eu achava que era, era impensável.
1: Concertos, nunca vi tal coisa, eu também nunca tal. vi. Também
3: nunca. imensos concertos, nunca vi tal coisa. Mas pô, mas é.
1: recordo, atenção, um concerto de homenagem ao Zé Pedro, nesse ano não estava, sim,
0: mas sim,
3: com, com o, o Costa não é? e
1: o Marcelo a saltar os dois cima do palco.
0: E um guarda-chuva.
1: Ah, sim, é verdade, é verdade. Um
0: guarda-chuva amigável. Sim, sim. Ora bem, vamos então agora, uh, depois de paus para Pedradão e Silva, vamos às copas, copas para Rita. Uh, Rita foi condenada em 2020 por fazer um aborto às oito semanas de gravidez, Uh, o aborto, a interrupção voluntária da gravidez foi realizada dentro do período legal, mas fora do Serviço Nacional de Saúde, o enquadramento jurídico português não cumpre cabalmente as recomendações do Conselho da Europa, diz a Procuradora da República em Espanha. Aqui mesmo ao lado, não teria acontecido. Susana Peralta, isto não deve ser um naipe de corações. Corações.
1: É, é um naipe de decoração com a Rita. Um, essas declarações são da Procuradora da República, Helena Leitão, Uh, que é uma procuradora que, eu, aliás, já mencionei aqui no Fora do Baralho a propósito da questão da violação ser ou não um crime público, porque é uma procuradora que tem uh, trabalhado com o um grupo de peritos sobre o combate à violência contra as mulheres e violência doméstica do Conselho da Europa. Portanto, é uma procuradora que tem conhecimento específico acerca dos diferentes enquadramentos legais uh, europeus, de diferentes leis que têm a ver com, com, com as mulheres, com a questão das mulheres, os abortos são de facto questões que só dizem respeito às mulheres. Portanto, uh, o que é que acontece? Rita, uma cidadã brasileira que se encontra aqui no meio da pandemia, em 2020, ou seja, no momento da maior incerteza, no momento em que, em que os serviços públicos falharam de maneira rotunda. Por exemplo, vale, vale a pena recordar que nesse ano de 2020 as comissões de proteção de crianças e jovens foram para teletrabalho, não é? Pois em 2021 já não se repetiram esses erros. Portanto, estamos a falar de facto do momento em que mesmo os serviços públicos que não podiam trabalhar em teletrabalho, muitos deles por medo e por, enfim, por um clima de pânico generalizado um acabaram por não estar também, não é? disponíveis e por desconhecimento também. Portanto, Rita encontra-se sozinha, o próprio pai da criança também não é português, estava fora, não se podiam encontrar. Segundo, isto é um facto, o que depois já é alegado é a Rita afirmar que o pai lhe dava Uh, mensagens contraditórias, guardo o bebê, não guardo o bebê, não sei o quê. Portanto, Rita vai a uma consulta médica e, de facto, ela é uma mulher muito católica e, e, e não quer abortar de maneira nenhuma, quer guardar aquela criança. Mas depois, uh, no contexto de estar sozinha em casa e, segundo a própria, segundo a própria afirmou em tribunal, num contexto de, 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 de grande depressão, já não conhecia, receio sei o quê, de, acaba por, enfim, por, tomar, por, por tomar a decisão de abortar, portar por si mesma, não é? Portanto, abortar em casa. Um, eu devo dizer Pelo facto que... facto
0: de não ter conseguido uma credencial a tempo para ir ao hospital.
1: Exato, exato. E repara, eu devo dizer também, portanto, perceber isto, que os abortos não são todos feitos no Serviço Nacional de Saúde. Não, há, não há um uma clínica prévio. em Lisboa,
0: uh, pronto, são ah.
1: reencaminhados, aliás. Não, mas mesmo os que são feitos... Via SNS há de facto um processo prévio para já de datação da gravidez e depois daqueles de, de, três dias de reflexão e não sei o quê, mas há, há abortos medicamentosos que são feitos também em casa. Uh, eu não sou técnica, não conheço o suficiente o tema para saber se foram os mesmos medicamentos que Rita uh, utilizou ou não, para, Sim, para, não para abortar. mas não foi uma
0: intervenção cirúrgica. Para
1: não foi uma intervenção cirúrgica e há uma, muitíssimos abortos. Aliás, a, a solução preconizada de melhor qualidade, menos interven, com menor intervenção, menos interventiva do para o corpo da mulher e para a sua saúde reprodutiva, são precisamente abortos medicamentosos que a pessoa faz em casa depois de passadas as etapas prévias do, do Serviço Nacional de Saúde. a Rita não fez nada de, de, que não seja feito, a única coisa é que ela de facto faltou essas, essas etapas prévias de seleção no, no, no Serviço Nacional de Saúde. Mas porque ah, o tempo estava a correr porque o tempo estava a correr, porque estávamos naquela situação completamente, completamente fora do normal, extraordinária, e porque uh, e porque Rita também não era daqui, e portanto não conhecia bem, enfim, as leis, os procedimentos, ou pelo menos é, ou pelo menos vamos dizer é crível que não que não uhum. os conhecesse. Uhum. Um, e de facto, pronto e de facto encontra-se uma situação de ter sido condenada, ela não, não, não está a cumprir pena, portanto uh, uh, digamos que tem cadastro agora, anos. não é? Mas, mas claro, mas tem cadastro. E, e, e isto e é, é, é completamente humilhante e é de facto uma falta completa de, de empatia relativamente ao lugar das mulheres, à posição das mulheres nestes momentos de grande angústia, que foi aparentemente o Mas momento também é uma que... falta de senso, não é? Uh, eu, eu acho que é Bom sobretudo senso. um Estado, é um Estado em que o, o Poder Judicial, uh, e basta recordar as sentenças que nós conhecemos por por, por violência doméstica e não sei o quê. Quer dizer, o Poder Judicial continua a ter uma dificuldade enorme em colocar-se no lugar das mulheres uh, e em e, e pensar um bocadinho nas circunstâncias e, portanto, aplica aqui uma, uma, pena, uma pena penal, e peço desculpa pelo pleonasmo, numa situação Sim, mas que é o que é que é o que é que
0: é o que tu queres dizer, não é cível.
1: que manifestamente quer dizer é uma falta de respeito completa pela… Pela, pelos direitos e, e pela situação desta mulher. E claro que, atenção, se, se a pessoa já passou por um período complicado em termos de saúde mental no momento em que decide abortar... Um, e decide que é um abortar momento dramático,
0: precis... ninguém duvida que é um momento claro. dramático.
1: Claro, agora imagina o que é continuar nesta agora ter uma pena em cima e todo o processo judicial pelo qual passou, que obviamente também tem o seu impacto no bem-estar desta mulher. E, de facto, aqui o que o que Helena Leitão explica e, e outro especialista que também é ouvido pelo público é que há muitos países um, Ariosa Feio que é uma pessoa que as pessoas têm temas de saúde pública um, uh, é que já há muitos países em que, para os quais o aborto já saiu do código penal e por que uhum. é que no nosso continua a, a estar no código penal sobretudo neste neste tempo de oito semanas que está perfeitamente dentro do enquadramento legal em que Rita poderia ter abortado por opção, que foi o que ela fez, bastava ter recorrido ao Serviço Nacional de Saúde para passar a resposta. Mas bastava que o Serviço
0: Nacional de Saúde desse resposta. Desse a é resposta
1: necessária, é exatamente,
0: outro problema. Exatamente. É outro problema. E há muitos casos, ah, e... aliás, o público fez um trabalho extraordinário sobre isso, porque há muitos médicos que alegam objeção de consciência e é um efeito dominó, porque quem não alegar objeção de consciência naquele hospital
1: uh, fica, fica, fica contudo, com tudo, não é? Claro. Sim. sim, sim é importante também perceber que este problema de acesso ao aborto, que no fundo foi o problema que determinou a situação de, de, de Rita, é um problema que permanece entre nós mesmo fora do período pandémico e de facto tem havido bastante trabalho jornalístico recente sobre isso, uhum. a Fernanda Câncio também se tem debruçado bastante uhum. e bem sobre o assunto e portanto nós não estamos livres de que outras mulheres em alturas de completo desespero tomem este tipo de atitudes e era mesmo bom que estes penalizássemos.
0: Vamos passar ao terceiro tema, sobras tu, uh, Luís Aguiar Conraria, e queres trazer espadas, espadas para o BCE, ou espadas para o facto de haver uma ideia de convocar a presidente do BCE, Cristine Lagarde, para ir ao Parlamento. De repente o BCE terá, terá se mudado de Frankfurt para Lisboa?
2: Uh, pois, as, as espadas são para esse, para esse pedido do Bloco de Esquerda, de trazer o Uh, Cristine Lagarde ao Parlamento, e apesar do PS bem ter rejeitado uh, que, que Lagarde viesse responder ao Parlamento, põe a hipótese de, de a trazer em comissão, pelo menos ainda não, a uma comissão do Parlamento. Portanto, ainda não pôs de, totalmente de parte a ideia.
0: Comissão de Economia e Finanças, uh, sim.
2: E, pronto, e isso é, são espadas, daquelas mais cortantes para estas ideias peregrinas, e, e, e é essencialmente por dois motivos. Em primeiro lugar, porque nós andamos a reagir como se a Christine Lagarde estivesse a falar por nós. Para nós. Quer dizer, nós podíamos ser um bocadinho menos paroquiais e perceber que a Presidente do Banco Central Europeu está preocupada com outros países que não Portugal. Quer dizer, Portugal tem uma taxa de inflação neste momento que está abaixo da média da zona euro. Quer dizer, quando, uh, quando Christine Lagarde fala... Em, em governos com, com, com medidas despesistas e que é preciso cortar e que é preciso garantir a sustentabilidade e salários? Da, da despesa pública, é? deixa-me deixa uhum. deixa organizar isto, que eu já chego aos salários. Quando ela fala disso, ela não está a falar, Portugal, nós temos os nossos déficits a reduzir, nós vamos se calhar ter excedente este ano, nós somos uhum. os países que durante a pandemia menos gastaram, ela não está a falar para nós, que usam de estarem a reagir, feitos, tont... feitos tontinhos, como se ela não estivesse a puxar as orelhas. Uh, agora falaste nos salários quando ela fala nos salários em Portugal os salários perderam poder real de compra ela não está a falar de nós aliás Poucos dias depois percebeu-se quem é que ela estava a falar. Da Alemanha, não é? Eu estava a falar da Alemanha, porque dois ou três dias depois nós vimos que a inflação na Alemanha estava a aumentar, incluindo a inflação subjacente, aumentou, foi dos poucos países da zona euro onde a inflação aumentou. Já agora,
0: seu professor, explica o que é que é a inflação subjacente.
2: Está bem, explico, mas deixa-me acabar o racínio dos salários. E vale a pena, no caso da Alemanha, em 2022, só nesse ano, o salário, o salário mínimo subiu 25%. Portanto, é óbvio, uma pessoa depois, quando vê estes dados, percebe de que, que ela não está a falar para nós, ela está a falar grosso para países como França e Alemanha. Porque a França é também um dos exemplos de, de, de políticas, públicas, políticas orçamentais insustentáveis com o apoio que estão a dar aos combustíveis. Portanto, nós temos neste momento até uma, uma Presidente do, do BCE que está a falar grosso para os grandes países. E nós estamos aqui a, a tomar as dores como se ela estivesse a falar para nós. Eu, o, o, que é, o que é perfeitamente absurdo. Faz lembrar. Parece que nós fazemos questão de perceber as coisas ao contrário. Durante a crise financeira, quando as recomendações do FMI e das Organizações Internacionais eram para se gastar mais para os Estados. Terem, fazerem mais, mais despesa pública para combater a crise, quando uma pessoa ia ler os relatórios, tinha lá sempre uma nota de rodapé a dizer isto não se aplica a países com problemas orçamentais. Portanto, era óbvio que Portugal estava excluído daquilo. E nós, claro, aproveitámos para gastar a tripa forra e, graças a isso, se calhar, José Sócrates ganhou as eleições seguintes. É? Nós parece que aproveitamos os... Agora, aqui também, obviamente, não é para nós, mas aproveitamos para nos fazer de, de ofendidinhos. Mas vamos admitir que Christine Lagarde aceitava e que vinha a Portugal responder ao Parlamento, responder à Mariana Mortágua e, e, e aos outros deputados. O que é que acham que aconteceria depois? Obviamente, com o precedente aberto, a Presidente do BCE passava a ter de ir aos Parlamentos Nacionais que a chamassem. E se tivéssemos os Parlamentos a chamar, que é que acham, quem é que acham que ela ia ceder? Iamos ter Itália, Alemanha, França... Esses grandes países, obviamente, que iriam pôr muito mais pressões em cima dela e, daqui para a frente, acabava sem independência do Banco Central Europeu, não a favor de Portugal, mas sim a favor desses grandes países. Portanto, quer dizer, é, é daquelas situações em que não faz qualquer sentido o pedido, ela não pode aceitar, não só a falar para nós, mas se ela aceitasse e viesse para cá, estávamos basicamente a, a dar um tiro nos pés. porque Como é evidente, a independência do Banco Central Europeu é essencial para um pequeno país periférico como o nosso. Nós fomos os países mais beneficiados com os oito ou nove anos de políticas monetárias super-expansionistas. Se o Banco Central Europeu tivesse responder politicamente perante os grandes países, essas, essas políticas que nos favoreceram tinham acabado há muito, porque a Alemanha sempre foi contra elas. E, obviamente, o que gostaríamos a fazer era dar mais poder aos parlamentos uh, alemães, franceses, espanhóis, italianos e nunca ao português.
3: Uhum. posso só dizer uma coisa eu sim, sim, eu assisto completamente o Luís e apoio o que ele disse mas só acrescentaria imaginem o que era e não sei se na altura não houve agora não consigo recordar mas não me espantava que tivesse havido se o parlamento alemão na altura tivesse chamado Mário Draghi quando começou a política expansionista na zona, do Banco Central Europeu para ajudar precisamente países em maiores dificuldades financeiras como Portugal tivesse chamado Mário Draghi para ir ao Parlamento Alemão responder a uma comissão qualquer. O que seria? Quer dizer, as pessoas já, uh, podem imaginar isso.
0: É que nessa Mas altura só... seria péssimo para Portugal. Mas deixa-me só perguntar-te aqui uma, uma coisa, João. Um, na altura, se fosse para chamar Mário Draghi, era para, para, para lhe agradecer.
3: Não, não, os alemães foram muito críticos de Mário Draghi no início. Não, não, nós, nós. No início e durante, o durante todo de, tempo, é, então. não, o tempo, Não, depois Merkel começou a... Merkel aí teve muita importância e até foi Merkel que defendeu o Draghi. Agora, por exemplo, o ministro das Finanças alemão da altura, não sei se recordam, Schobel, uhum. era muito crítico de Draghi e foi crítico até ao fim. E foi contra a política do Banco Central Europeu até ao fim, enquanto foi ministro das Finanças. Uh, não, não, Apaste, o apesar foi... de
0: ter dito numa torre de tabu, Mas hoje dito, que eu aceitava não disse... que nós precisássemos de ajuda desde que não andássemos aí a gastar, não é?
3: Exatamente, disse várias coisas não vamos agora recordar o que ele diz aqui o ponto é eu não, eu não estava a dizer o parlamento português chamar Draghi estava a dizer o que seria o parlamento alemão chamar Draghi uhum, e, uhum, uhum. e criticá-lo pelas políticas do BCE uhum. que é o que no fundo querem fazer agora alguns parlamentares portugueses quer dizer isto e... então é como diz o Luís, quer dizer, o Presidente do Banco Central Europeu a partir de agora não fazia mais nada se andar de avião para os vários parlamentos, porque este é que é o ponto que é, que é fundamental perceber, quando se escolhe estar numa União Monetária com vários países em que não há uma política orçamental comum, mas essa é outra questão, nós temos que aceitar que há momentos em que as medidas do Banco Central Europeu são mais positivas para uns países e há outros momentos são mais positivas para outros, mas é assim, são as regras, ou queremos estar no euro ou não queremos estar no euro. Bom,
1: Há um problema de base do desenho da União Monetária, não é? Ou seja, e que eu estou sabe, ah, sempre, bem, sempre mas, a bater nessa tecla. Não justifica chamar Lagarde ao Parlamento claro, longe mas de mim, nós, jamais. Mas Portugal não, não, já sabia, isso, com quando Portugal sabia uh, isso quando adriou ao
3: euro. Portugal sabia isso quando adriou ao euro. Quer dizer,
1: enfim, eu acho que houve disfunções da, da, da União Monetária que se, que se vão manifestando à medida que nós... Vamos, que ela vai avançando, e enquanto nós não tivermos uma verdadeira Europa de transferências, vais continuar a ter estas pressões políticas sobre, Sim, mas até, sobre mas, Susana, mas a União até, isso, e isso, até é, isso, é isso. é outra questão. É, ser,
3: oh, Susana, dizer... Mas até isso é outra questão, porque não compete ao Banco Central Europeu adotar as, as, as políticas necessárias para reformar a zona euro compete aos governos nacionais, há uma responsabilidade dos governos é, nacionais, tratados, o Banco Central Europeu não, de... não pode fazer nada, aliás, oh, João, eu se houve acho... alguma, alguma instituição que indiretamente fez uma transferência de recursos do, do Norte o para o Sul, foi o BCE, foi o BCE não, foi, não foi mais ninguém. Exatamente,
1: e é normal que agora, quando essa torneira seca, que o Sul esperneie, mas porquê? Porque de facto nós não temos outro mecanismo, um verdadeiro orçamento uh, federal, para fazer essas correções de assimetrias entre países que estão em, em melhores lençóis e países que estão em piores oh, lençóis. Mas, é Susana, se houvesse...
2: Oh, oh, Susana, se houvesse, nós estávamos, nós estávamos do lado dos que, dos que estavam a transferir. Não era dos que estão a receber. Se houvesse, não, neste momento, nós... nós somos dos que estão a reagir melhor à crise Não, isso é Temos tens o desemprego razão. mais tens baixo. Tens tens temos... Uma, não, neste momento, nós estaríamos a contribuir. Nós estaríamos a contribuir, nós estaríamos a receber.
1: Não, mas isso, mas isso para mim... Mas repara, mas para mim a lógica do... Eu sou federalista, para mim a lógica... Não, mas só para ter...
2: Não é Mas, uma lógica papel... de
1: pensar o, o, que é que está, o que é que Portugal tem a ganhar ou a perder. Ou seja, de um ponto de vista global do funcionamento desta União Económica e Monetária, há, há, há partes em falta, em, partes digamos, institucionais do orçamento europeu. E isso é, um, é uma coisa que nos deixa coxos enquanto, enquanto economia europeia e que nos torna todos coletivamente mais pobres e, menos, uh, e com menos mecanismos de seguro em tempo de crise. Independentemente de Portugal estar pontualmente do lado dos contribuintes líquidos, dos beneficiários líquidos, isso é um, é um tema que a mim me parece menos importante do que o, do, do, do que o desenho da, 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 das instituições. Agora, eu estou de acordo contigo, Luís, que Portugal neste momento está do lado dos confortáveis, isso não há nenhuma dúvida.
0: Susana, desculpa, mas chegamos ao, ao fim do nosso tempo desta primeira página, vamos para um curtíssimo intervalo para atualizar as notícias agora ao meio-dia e meia e já voltamos com a Jogada da Semana, vai ser um fartote, não percam até já.
2: estranho que o um Ministro não cuide de saber o que é que se passou eh, nos meses anteriores à entrada do Governo de um membro da sua equipa mais restrita, de um seu secretário de Estado, uma sua secretária de Estado no caso. Era bom que os deputados fossem consequentes com aquilo que se passou e que se passa nas comissões parlamentares de inquérito e que não ponham a partidarite à frente do apuramento da verdade.
0: Talvez os portugueses não tenham visto a Comissão Parlamentar de Inquérito à TAP, tal como garantiu Carlos César, o presidente do Partido Socialista. Disse que sabia que o país não queria saber de comissões, do CIS ou de computadores roubados pela calada da noite. Estivemos a, ouvir Mant... Lu... Estivemos a ouvir Luís Montenegro falar do relatório preliminar Luísa Guiar Conraria. Em que é que ficamos? Isto é uma, é uma lavagem de imagem. Um... Portugal sai de uma polémica destas beliscado. Um, Porquê é que isto terá de ser um problema?
2: Vamos, vamos por partes. Quer dizer, eu acho que, em primeiro lugar, nós temos, temos aqui uma confusão de, sobre competências das CPIs, porque neste momento as CPIs aparecem quase como tribunais. Em que as pessoas estão lá a prestar juramento e estão, estão lá a prestar testemunho sob juramento em situação similar e sujeitas às mesmas acusações em caso de perjúrio que eh, portanto similar ao que fariam num depoimento em Tribunal. Mas quando é assim, e se é assim, depois o apuramento da verdade não pode ser partidário. Quer dizer, tem de, haver um, um, tem de haver coisas um bocadinho mais objetivas e a verdade não se apura por maioria. Uh, e claro, portanto, num sistema judicial, uh, em tribunais temos um juiz, em princípio um juiz escolhido de, de, forma, de formas aleatórias, obviamente seguindo um conjunto de regras que garantem a sua independência. E então todo o processo faz sentido. Agora, aqui na, no, nas CPIs que temos aqui no, no Parlamento, pois uh, o relatório final e as conclusões que se retiram são definidas por maioria, ou seja, com critérios partidários. Isto parece-me parece que, é, que é uma contradição no, nos seus termos, uh, e, e, mas, é, mas que inevitavelmente vai parar a situações como esta, apesar de eu concordar com certeza com os meus colegas quando acham, uh, acho que todos achamos que neste caso isto, isto já é um exagero, portanto este relatório preliminar é um perfeito exagero, a uh, forma como branqueiam, que não fosse, ou mesmo que fosse mais disfarçado e mais mitigado, a verdade é que continuaria a ser um relatório que era votado por uma maioria e obviamente que a maioria que suporta o governo não vai fazer um relatório que trouxesse complicações ao governo. Basicamente é isso e portanto e as conclusões do relatório indicam basicamente que os problemas que houve, as consequências políticas que havia a retirar, foram todas sanadas com a saída de Pedro Nuno Santos. Agora, qual é a relevância disto? A relevância disto é nenhuma, porque, aliás, até diria que isto é tão transparente a forma como é feito o branquimento, que, que já ninguém leva isto a sério. Portanto, esta foi daquelas CPIs, daquelas Comissões Parlamentares de Inquérito, que foram seguidas pelas pessoas. Eu tenho ideia de haver tardes de, nas televisões em que, em que isto deve ter havido recordes de audiência. E houve mesmo. É, e houve mesmo, não é? E, portanto todos ou não é todos mas muitos de nós ou muitos portugueses ouviram os testemunhos do de, como é que se chamava do, de Frederico Pinheiro uh, todos nós ficamos uh, entusiasmados aqui entusiasmados no sentido físico do termo não quer dizer que tínhamos ficado contentes portanto é excitados com a história da uh, da cena de pancadaria do ministério e não é evidente, e evidentemente não é por isso de não vir no relatório que as pessoas deixam de, de saber que existiu portanto o relatório é um documento político que, que não tem grande importância. E nesse aspecto, o que estava a dizer, quer dizer, o ser tão transparente a forma como procuram lavar a imagem, até, ali até, até, mais vale assim. Mais hum. vale assim. Espero que, espero que o PCP não ceda. Eh, claramente o PS deve estar à espera de conseguir os votos do PCP, pelo menos, pelo menos os, o não voto contra do PCP. Uh, espero que o PCP não ceda e que deixe o, o PS isolado a votar neste, neste relatório, ou em alguma versão deste mas, relatório. Mas
3: Luís, mas apesar de tudo, quer dizer, eu concordo, eu concordo em grande medida com isso, acho que as, a maioria dos pessoas não dá importância nenhuma ao relatório, ou pelo menos não vai dar a importância ao relatório que deu uh, à, ao que aconteceu na, na, e, à, e às, às audições que deram, aliás, não há é por acaso que as televisões deram em direto, não é? as televisões não dão em direto se não tiverem a percepção que há um interesse geral. Deixa-me só perguntar, João,
0: dizes tu que os portugueses Mas, não querem saber? Não,
3: não, não vão dar muito... Não, percebem, como disse o Luís, que este relatório é um relatório uhum. escrito por uma deputada do PS... Percebem que há uma maioria absoluta do PS e, portanto, que o PS pode escrever o relatório que quiser, mas sabem distinguir o que está no relatório do que aconteceu e do que eles assistiram. Exatamente. Sabem distinguir. Agora, eu, apesar de tudo, uh, só discordo do Luís numa uma coisa, apesar de tudo, eu acho que é fundamental numa democracia pluralista parlamentar, o Parlamento ter mais independência. Quer dizer, nós estamos vivemos neste momento numa democracia parlamentar, onde o Parlamento, se houver uma maioria absoluta, o Parlamento não tem qualquer independência em relação ao Governo. Não há fiscalização parlamentar sobre o Governo. A fiscalização parlamentar sobre o Governo é uma das dos pilares centrais de uma democracia parlamentar. E, mais uma vez, eu faço um o exemplo, um exemplo do Reino Unido, porque é o país onde eu trabalho. E, e, faço, e faço uma comparação no Reino Unido também há maioria absoluta aliás, no Reino Unido a regra é haver maiorias absolutas, como sabemos não é? raramente não há maiorias absolutas e, e como a maioria absoluta conservadora o Boris Johnson teve que se demitir de primeiro-ministro precisamente porque por causa de inquéritos parlamentares, porque os deputados conservadores acharam que ele tinha que se demitir porque mentiu na altura das chamadas festas no número 10 de Downing Street durante a pandemia. E há uma maioria absoluta. E foi o Partido Conservador que forçou Boris Johnson a demitir-se. Isto, isto sim é um exemplo de um país onde o Parlamento fiscaliza o Governo. Onde, mesmo quando há uma maioria absoluta, o próprio partido pode ficar incomodado com certos comportamentos que o seu governo tem, ou que o governo do seu partido tem. Portanto, comparem, façam essa comparação. Em Portugal, neste momento, o Parlamento é um simples instrumento. Como há maioria absoluta, é um simples instrumento do Governo. Não há mais nada. E isso é lamentável. Para a, para a qualidade da nossa democracia parlamentar.
2: É, Deixa-me só dizer que concordo com, com o João, né? estava a falar como se estivesse em desacordo comigo, mas nós estamos de acordo.
3: Sim. Lá, eu, sei, eu, sei, eu, sei, eu, sei, eu sei, eu sei, eu sei. Sim.
1: Eu, creio, eu que acho que é importante também, quer dizer, uma coisa é aquilo que nós contemporaneamente observámos da Comissão Parlamentar de Inquérito e depois a importância que este relatório tem neste momento para as pessoas que viram e que estiveram Atentas à Comissão Parlamentar de Inquérito e depois houve resumos na imprensa e na televisão, eu não sei quê e portanto de facto este documento para estas pessoas, para as pessoas contemporâneas agora neste momento tem pouca importância. Um, agora, o documento é aquilo que vai ficar para memória futura desta Comissão Parlamentar de Inquérito, quer dizer, senão não mas valia a pena
0: redigir. Tem, tem corre o risco diários. de ser igual o da ou parecido não é? com aquilo que é o relatório preliminar, porque de facto há a maioria absoluta, como dizia o João Marcos Almeida. Ah, pronto,
1: mas percebes, quer dizer, há, há um, senão não valia a pena fazer o fazer um relatório e haver uma relatora, quer dizer. Nas, daqui a 10 anos quando nós quisermos voltar a esta comissão parlamentar de inquérito. e acho
3: que não valia mesmo a mesma pena Susana ah,
1: pois mas, mas mas isso mas isso para mim é um problema ou seja nós devíamos ter um relatório eu concordo, um relatório que eu tem que, claro que ser uma que é um versão problema. tem que ser uma versão sintética e, e, e resumida daquela, daquelas milhares de horas ou centenas não sei mas eu isso é uma mais sugestão. uma razão para ele ser de qualidade porque quem eu quiser voltar em 10 anos não vai ouvir aquilo tudo em loop percebe? olha Susana,
2: Susana deixa-me dar uma sugestão aos partidos dá, da oposição dá. Posso. Fato, uh, queríssimos é. partidos de oposição, uh, a, a iniciativa liberal teve uma boa ideia que foi dizer não participem farsas e portanto não vamos fazer qualquer proposta de alteração ao, ao, a, a este relatório e acabou se tratar e terá, vão tratar isso como uma farsa. Mas os restantes partidos de oposição, todos aliás todos os partidos de oposição que podiam fazer era juntarem-se e fazerem eles o seu relatório aprovado entre eles por unanimidade. E ficávamos com dois relatórios alternativos. Um oficial, que era esse, outro aprovado por todos os partidos de oposição. E aqui o todos é mesmo importante. É mesmo importante porque ao, ao, ao se exigir o voto do PCP, eh, garantimos que a questão da privatização, de que também se falou, eh, esteja contemplada. Ao garantir eh, os votos dos restantes partidos, sabemos que as questões eh, mais recentes, que, que até se passaram em 2023, também estarão contempladas. E ficaríamos com um relatório alternativo e daqui a 10 anos, qualquer pessoa que fizesse uma pesquisa encontraria online, eh, ou, ou, ou noutras plataformas que existam daqui a 10 anos, encontraria os dois relatórios e poderia vê-los. Idealmente, já agora, este segundo relatório teria no máximo 100 páginas, ok? Não faça uma coisa de 400 páginas, que aí é que ninguém lê. Mas isto era uma tomada de posição muito interessante. Ok, o Governo tem este relatório que nós chamamos uma farsa, nós não temos ma maioria para poder aprovar o nosso, mas esta é a nossa visão alternativa dos mesmos factos.
0: Tivemos e aprovada casos, por
2: unanimidade.
0: Tivemos outros casos, Luís, em que de facto houve uh, um chumbo, uh, recordo-me aliás de um caso em que houve um chumbo uh, porque João Galamba e um outro... Deputado não votaram, e portanto o PS foi vencido, se não me estou em erro, foi no primeiro à Caixa Geral de Depósitos. Portanto, isto não é um problema. Chumbar o relatório não é um problema.
2: Não, 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 é um problema, mas ele não vai chumbar. O PS vai aprová-lo. Claro. O, o, é que, o que eu estou a sugerir é que os outros partidos se organizem e apresentem um relatório alternativo validado por todos os partidos. É que para ter credibilidade, aqui tem de ser por todos. Se não, pois é que senão, cada um faz o seu. Se não, cada um faz o seu. Porque Mas é for uma coisa assinada por todos, desde o PCP ao Chega, passando pela Iniciativa Liberal uh, e pelo PSD, aí isso teria, terá impacto. E terá um impacto mediático muito interessante.
0: Deixa-me perguntar só uma coisa, Luís. Hum, tu é, achas. Não, e não
2: tem validade legal nenhuma, claro. claro. Mas este também não tem, também não tem implicações legais não. nenhumas, quer Sim, dizer. Claro, Portanto...
0: Não terá nenhuma consequência. Hum, tu eventualmente achas que. Uh, agora o relato... depois desta reação, o relatório final uh, vai ser uh, substancialmente diferente?
2: É substancialmente diferente, duvido
1: É, é quase impossível
2: é, Duvido, mas, mas pronto, mas às vezes há surpresas claro. dizer, Penso que se dependesse série da saus a coisa seria, teria tido mais bom senso Aliás, ele próprio apelou ao bom senso antes de, antes de ter sido redigido Já estava no, a contar Portanto, Já devia estar a contar, já devia ter ouvido uns 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 Ele conhece bem o partido onde está uh, Agora sim agora, Parece-me que o PS estará disposto a fazer todas as cedências necessárias ao PCP para garantir o, o não voto contra do PCP. Para e a abstenção dizer... do Bloco, não? Isso parece muito difícil, muito o difícil. Bloco, uhum. que o Bloco se abstenha. Até porque o Bloco também foi dos partidos que esteve muito bem naquelas inquirições... Às, Pedro Filipe à... Soares. Sim. Pedro Filipe Soares. Soares esteve muito bem na relação... Porque as inquirições que eu vi foram aquelas que tiveram a ver com 2023, não é? Portanto, uhum. com, com, com a questão da pacandaria, com a questão Supostamente, segundo o PS, não entrariam
0: CIS, sequer, não é?
2: Mas eles tomaram... Mas lá vem, o PS também tem maioria absoluta que lhes permitia ter vetado chamar essas pessoas todas ao Parlamento. Aliás, vetaram bastantes. Vetaram bastantes. Houve várias pessoas que não foram chamadas ao Parlamento, que os outros partidos queriam, e o PS não deixou. Porquê? Porque o PS tem a maioria. Agora, a partir do momento em que aceitam que vão ao Parlamento, quer dizer, não podem fingir que, que, o trabalho não, que o trabalho não existiu, não é? Quer dizer, é uma coisa...
0: João Marcos Almeida... Passo a bola para ti, para te perguntar se depois deste relatório preliminar e depois da reação pública, que foi, enfim, bastante veemente, um, António Costa estará arrependido de ter dado diretrizes tão drásticas, se é que concordas e terá dado? Ah,
3: um... Não sei se não sei se deu, não sei se deu essa, essas diretivas ao, ao grupo parlamentar, provavelmente terá dado, não sei. Também não sei se está arrependido. Não, não faço a medida qual é que a capacidade de arrependimento de António Costa. Uh, agora há aqui uma questão muito importante, e isso certamente é uma preocupação para António Costa, é que ele tem experiência política suficiente para saber que não há um relatório destes, portanto, muito favorável ao Governo que vai alterar a percepção de muitos portugueses sobre o que aconteceu e, portanto, independentemente do relatório, é preciso tentar perceber, e essa é que, para mim é a questão central, quais serão as consequências de todos estes acontecimentos para o PS e para o Governo no futuro, essa é que é a questão, quer dizer, vamos ver o que é que vai acontecer com o PS. A -a Aparentemente, os portugueses não estão satisfeitos com o Governo como mostram as sondagens, não é quer dizer, eu acho que nós estamos numa situação na política portuguesa em que uh, os portugueses estão insatisfeitos com o PS porque no ano e meio perdeu uma, foi de uma maré absoluta para cerca de 30, 32% nas sondagens, uh, mas ainda é mas não estão convencidos pelo PSD. Portanto temos aqui uma situação confusa e uma situação que não é muito positiva também. Uh, insatisfação com o Governo mas, não, 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 mas acham que ainda não há alternativa ao Governo essa é que é a verdade ó, as uh, mas portanto as, as coisas não estão nada fáceis para o Governo nem para o PS e, e eu acho que não é este relatório que vai mudar a situação do Governo e do Partido Socialista e eu acho que o António Costa sabe isso muito bem portanto eles vão ter que no fundo, eu, eu acho que eles olham para o fim desta Comissão Parlamentar e este relatório apenas como uma contenção de danos. Mas não é isto que vai inverter a insatisfação que, que existe em Portugal com o Governo e com o PS, na minha opinião. Agora, eu, eu sou o primeiro que digo que neste momento o PSD ainda não é alternativo ao Governo e eu lamento que seja assim, porque sou uma pessoa de direita, mas também é preciso perceber uma coisa... Que se o Chega e a Iniciativa Liberal não existissem, não é? E são partidos recentes, que levou à fragmentação de todo o espaço da direita, neste momento o PSD teria mais uns 10 ou 12 pontos que o PS nas sondagens. Eu sei que a história não volta atrás e o Chega e a Iniciativa Liberal existem. Uh, mas quer dizer, é preciso perceber que a insatisfação é maior do que a pequena não, não diferença entre o PS e o PSD, entre o PSD e o PS Não
1: sabes, não é? Porque há sempre aí a questão claro, de saber se, se, a a se há transferência absoluta. de voto, ou se há mobilização de pessoas que de outra forma se abstinham. Mas, não, mas em não princípio, sabemos. Susana, em
3: princípio haveria uma diferença maior.
2: Obviamente. Não, mas uma
3: diferença maior entre sim, o PSD é, é, e o PS. é,
2: Mas em relação à insatisfação com o Governo, quer dizer, eu diria até que os votos do Chega até mostram, ou que as sondagens... Para o Chega mostram que a insatisfação é ainda maior, não é? Quer dizer, eu, eu vejo, eu, eu olho para o, sondagens que dão 10% ou mais, e às vezes bastante mais, ao Chega, e acho que isso é um, um sinal de fortíssima insatisfação com, com a forma como o, o governo tem decorrido.
0: Eu Mas posso, achas posso. que, desculpa Suzana, só uma não, última não, não, pergunta já... aqui para o Luís Aguiar Conraria: achas, Luís, que o Chega pode ter chegado, digamos, ao seu limite de crescimento?
2: O, o problema da pergunta que tu me fazes é que eu te vou responder que sim, só que há aqui tanto este full thinking da minha parte a querer que o Chega desapareça que eu depois nunca sei se estou a ser minimamente objetivo ou se estou simplesmente a transformar os meus desejos em, em opiniões. Uh, e portanto tenho, tenho dificuldade, eu espero que sim, eu espero que a determinada altura... Quer dizer, eu, eu esperaria que depois de, de se ver a, alar, a forma como... Uh, tantos daqueles deputados se comportam no, no, no Parlamento, quer dizer, até a chamar-se nil, a, a, que era na altura que estava a atuar como Presidente da Assembleia da República, Edith Estrela, a forma como, como pateiam convidados, quer dizer, a forma como insultam, a forma como atiram beijinhos, a, a, a forma como atiram beijinhos a, a deputadas que estão a discursar, quer dizer, eu acho aquilo tudo tão alarvo que eu estaria à espera que neste momento os portugueses já percebessem, já tivessem percebido a vergonha que aquilo é e que as sondagens dessem menos votos ao Chega portanto, dizer, eu, de facto não ser, quero confundir a minha opinião com os meus desejos duas coisas em relação ao Chega Tudo. uma é
3: eu não faço também, não sei se a sua capacidade de crescimento atinge o limite ou não mas acho em primeiro lugar que o crescimento do Chega depende em grande medida também do comportamento do PSD na oposição o PSD pode travar o crescimento do Chega se fizer uma oposição eficaz e uma verdadeira oposição.
1: Isso também é, isso, é wishful isso, thinking, isso, João, devias fazer a Não sei, a mesma, não
3: sei, não sei se é wishful devias, thinking. Devias mas, fazer a mesma disciplina que o Luís tal, fez. Talvez seja wishful thinking, que mas, wishful thinking. Mas, mas quer dizer, é, mas, não, mas é a minha convicção que um PSD forte eh, limita o crescimento do Chega. Por outro lado, é preciso perceber que se o Chega cresce tanto, em grande parte, a responsabilidade é do Governo e do PS. São estes comportamentos, como, como, como o relatório que estamos a discutir, e outro tipo de comportamentos que levam as pessoas a estarem absolutamente, ou algumas pessoas, não é a maioria ainda, graças a Deus, mas muitas pessoas a estarem muito zangadas com o que se passa em Portugal e com o que se passa no governo e vão para propostas de partidos mais radicais, como, por exemplo, eu acho que o Bloco de Esquerda vai crescer nos próximos tempos, eu acho que o Bloco de Esquerda, nas próximas vezes, vai ter um melhor resultado que nas últimas. Também vai haver uma grande insatisfação à esquerda. E é importante perceber estes fenómenos em muitos países europeus. Há muitas pessoas que votam em partidos populistas e que dizem nós discordamos de muitas coisas que esses partidos defendem, mas isto chegou a um ponto que nós nos partidos tradicionais não votamos. Portanto, ou não vamos votar ou votamos nos partidos populistas. E depois as pessoas mais à esquerda vão para os partidos mais populistas e radicais de esquerda e as pessoas mais à direita vão para os partidos populistas e mais radicais de direita. Mas há um ponto que é seguro. O crescimento do radicalismo populista, quer à esquerda, quer à direita, é resultado dos fracassos e da incompetência dos partidos de centro-esquerda e de centro-direita.
1: Posso, posso só dizer uma coisa só rapidamente, Judita? Ainda uhum, tem tempo. Sim, sim. Não é? É que, é que uh, pronto, isto aqui terá o impacto que tiver no, no, na, no PS, eu julgo que a percepção da opinião pública é muito mais uh, condicionada por, pela, pela, pela própria Comissão Parlamentar de Inquérito e pelas tais horas de visualização televisiva e, e, também, e também de ouvir na rádio. Uh, aqueles inquéritos, aquelas, aquelas inenarráveis, as cenas de pancadaria, não sei o quê, do que propriamente agora por este relatório. Agora, eu acho que há uma coisa aqui sempre muito grave e eu percebo que isso não era o âmbito desta comissão, mas nós continuamos a ter esta violação grave do nosso Estado de Direito, que foi a intervenção das secretas para recuperar uh, o computador de Frederico Pinheiro e isso aparentemente, pronto, não, continua a escapar ah, isso será a procuradoria da chuva, percebe? Isso, a... é, isso é...
2: Oh, pá, Aí não há hipótese, ou é a procuradoria ou, ou não há nada. Aí, aí nunca terias um relatório que reflete isso. Não, eu, eu percebo as que, nossas que não estava no
1: âmbito desta... desta... E, mas
2: mesmo que tivesse, mas se tivesse nunca terias um relatório que, que refletiria as nossas, as nossas, uh, as nossas visões neste assunto. Aqui ou é a procuradoria com poder judicial para poder chamar pessoas, entrevistá-las, perguntar-lhes, você ligou a que horas, tem de responder à pergunta, ou e com capacidade de investigação, ou, 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 ou nada feito. Portanto, aqui, Mas o Ministério olha, Público é... tinha
1: avisado que ia abrir um inquérito sobre isto. Vamos, ver, é? Sim, vamos, vamos ver, 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 ver onde é que estamos, não é?
2: Vamos ver. Aqui depende é... muito da independência das instituições, e nisso também não sou, não sou muito otimista.
1: Um, pronto, e depois eu também se calhar queria só dizer mais uma coisa relativamente à o que o João disse do poder do Parlamento e não sei quê, enfim, eu concordo completamente. Isso, para mim o Parlamento é o órgão central da democracia e esta dependência do Parlamento, ou seja, este partido hegemónico que controla o Parlamento e o governo é algo que é muito mau para a qualidade da, da, da democracia e para, e para o escrutínio, porque a democracia só funciona com o escrutínio. E desse ponto de vista eu também acho que há que pode haver aqui uma questão. Eu, eu devo dizer que eu não conheço a, a deputada de, de, que fez o fez o relatório e que até admito que ela seja uma pessoa cheia de qualidades Ana Paula Bernardes, cheia de qualidades uh, profissionais etc. Mas, mas de facto,
0: mas achas mesmo que o foi próprio facto nós a fazer... não conhecermos,
1: Isso eu não sei, mas uhum. não sei. Mas mesmo o próprio facto de nós não a conhecermos no fundo foi uma deputada cujo nome surgiu no público agora, não é? Portanto agora na, com este relatório, mas também que isso é de propósito? Também condiciona isto, não é? Porque se fosse. Por exemplo, falámos aqui de Lacerda Salles. Lacerda Salles tem, tem uma. Uma tem um uma, uma, uma existência política que vai Só para eu. além, uhum. não é? Do, do PS, que vai certo. para além de, tu, de todos os cargos políticos que já exerceu. Uma pessoa pode, a cuja pode... intervenção é conhecida. E, portanto, é, sabe, é possível que tenha um certo. Deixa-me perguntar-te
0: isto que tinha aqui preparado para ti, exatamente Mesmo? sobre essa questão. Achas que, no caso, esta relatora pode ter sido mais papista que o Papa?
1: É, Parece-me evidente que, que, que ela escreve um relatório que é criticado por, por todos os lados e que é totalmente omisso relativamente a partes essenciais desta comissão parlamentar de inquérito e mais, e que mesmo relativamente ao âmago da comissão, por exemplo, à indemnização paga a Alexandra Reis, ela desculpabiliza o poder político quando nós sabemos, e o próprio Pedro Nuno Santos reconheceu que tinha dado autorização aos, aos 500 mil euros, ao meio milhão de euros para Alexandra Reis. Portanto, mesmo mesmo que ela tivesse a ser extremamente legalista e disseste, não, isto do cis, da pancadaria não sei o quê, factos aliás gerados pela própria Comissão de Inquérito, foi graças a haver aquela Comissão Parlamentar de Inquérito e a questão de, de classificar ou não classificar documentos que surgem aquelas cenas recambolescas, mas a deputada diz, a Ana Paula Bernardo diz, não, não, isto é fora do âmbito e tal, mas mesmo dentro daquilo que é o âmago da, da, da Comissão Parlamentar de Inquérito, ela põe todo o ônus na equipa de gestão da TAP e é para como se Pedro Nuno Santos e o Gomes nunca Tivessem, uh, uhum. nunca tivessem feito nada e depois há outro aspecto que também parece importante que é uh, relativamente à, à questão da gestão da TAP que é uh, João Galamba que surge perfeitamente impreparado sem ideia nenhuma de ai se eu não sei não vi os planos, não vi os documentos isso também é do AMA, que parece na mim da Comissão Parlamentar de Inquérito, que é nós termos um ministro que surge sem qualquer tipo de preparação relativamente aos dossiês específicos, uh, designadamente agora da reprivatização da TAPI, e, e, portanto, isso também é, não, não, não aparece devidamente refletido. Uh, portanto, ela faz essas duas coisas, não é? Omite algumas e naquelas que não omite branqueia. Uh, eu julgo que uma pessoa que tivesse uma existência política para além de surgir em sexto lugar ao laoquia nas listas do Porto, encabeçadas por Alexandre Quintanilha, desde logo se fosse Alexandre Quintanilha, dificilmente ele hipotecava a sua reputação de intervenção cívica, de intervenção política, etc., num relatório tão obviamente uh, branqueador e óbvio se, se calhar por não foi desculpem João, claro, João,
0: claro, aos foi dois eu. nós já ultrapassamos o nosso tempo e uh, eu não posso uh, deixar <risos> tenho pena, mas isto passa num ápice uh, e portanto vamos despedir, muito obrigada uh, depois de uma entrada de Leão vamos fazer aqui uma saída de sendeiro Vanessa Cruz uh, continua de férias para a semana, vou ter que ser eu de novo a fazer de Uh, muito obrigada a todos. Para a semana também temos de volta Jorge Fernandes e teremos mais naipes e teremos uh, ases uh, fantásticos. Uh, portanto, uh, até para a semana. Até lá. Eu sou o José de França e é sempre um prazer estar convosco.